0: beleggen is iets voor de lange termijn. In Nederland zijn wij gezegend met een relatief goed pensioensysteem. Maar dat betekent ook dat dat in de afgelopen decennia is dat uit het vizier verdwenen van
1: consumenten van moet ik me bezighouden met laten. Want er is een noodzaak om vermogensvorming
2: te gaan doen. Want dat is er bij een hele grote groep mensen. Is er niet of komt veel te laat. 124.000 mensen die toch worden verleid om te beleggen. Terwijl het eigenlijk niet zo'n goed idee is omdat ze de kapotte koelkast of de kapotte auto al niet kunnen financieren. Als je dan zegt ik vind het te risicovol
3: dan moet er echt meer gedaan worden. Dus niet meer gewoon doorgaan met het aanbieden van spaarrekeningen waar je gewoon elk jaar 5 tot 10 procent aan inflatie inlevert. Maar dat je wat doet waar mensen wel wat aan hebben. En anders gaan ze het zelf opzoeken. En het internet is groot genoeg. Je kan alles vinden. Je wil niet
4: weten hoeveel tissues ik moet uitdelen aan mensen die dan merken de seconde nadat je 67 bent geworden, dat je gewoon 1400 netto naar 400 euro zakt. Die barst in Jank uit.
5: Wij worden eigenlijk vanaf een klein kototje af aan al geleerd dat je moet iets opzij leggen. En dat gebeurt vaak na een spaarrekening. Dus het ...zit ook in de cultuur om doelloos dat te gaan doen. Dit
6: is Leaders in Finance. Een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Bernsen Executive Search en Roland Berger. Je host is Jeroen Broekema.
7: Welkom bij een extra aflevering van Leaders in Finance. Vandaag spraken we in een ronde tafelgesprek over beleggen door particulieren in Nederland. We gaven de sprekers de volgende iets wat provocatieve vraag mee, namelijk waarom beleggen Nederlanders niet of nog niet? De achtergrond van deze aflevering is dat nu de overheid zich steeds verder terugtrekt en een goede oude in toenemende mate overlaat aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Het steeds belangrijker wordt dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun financiële well -being. Met andere woorden, mensen moeten zelf geld opzij gaan zetten voor hun pensioen en voor overige wensen in de toekomst van hun leven. Beleggen lijkt er voor de uitgelezen manier, maar lang niet iedereen doet dat. Zo stelt het rapport van Duvas dat 856.000 Nederlanders geen pensioen opbouwen... en van de mensen die wel pensioen opbouwen, bouwt een groot deel niet voldoende op. En Duvas constateert dat nog maar 16% van de Nederlanders überhaupt belegt. We hadden aan tafel een mooi breed gezelschap met opiniemakers uit verschillende delen van de sector. Ik zal ze aan je voorstellen. Allereerst Paul Baas, de Head of Wealth voor BlackRock Nederland. Daarnaast Ruan de Haas, ad interim voorzitter van de Federatie Vermogensplanners en voorzitter van Stichting MFL Junior. Vervolgens Job Mans, country manager voor MeDirect. Daarnaast Reg van Steen van onderzoeksbureau Kantar. En ook Jean-Paul van Oudheusden... oprichter en eigenaar van Markets Are Everywhere. En tot slot Christian Meijer, afdelingshoofd vanuit het ministerie van Financiën van Wijzer in Geldzaken. Wat volgt is een deel van het 100-tafelgesprek met interessante gedachten, goede discussies, mooie pros en cons en goede one-liners over beleggen, sparen, disclaimers, risico's en natuurlijk over de Nederlandse cultuur van sparen en beleggen. De podcast vangt aan bij een bespreking door Jobmans over waarom mensen niet beleggen. Enjoy!
5: We hebben een onderzoek uitgevoerd onder de niet-beleggende burger. Daar komen altijd een beetje dezelfde resultaten uit. Ook al een aantal van dit soort onderzoeken gezien. Potentiële beleggers, de beleggers die überhaupt nog niet nadenken over beleggers. En er komt eigenlijk altijd hetzelfde beeld uit. De reden waarom mensen dat niet doen is omdat ze de angst hebben dat het te veel risico met zich meebrengt. De ondervraagde 30% geeft aan, ik vind het gewoon te risicovol. Waarbij 21% weer aangeeft, ik heb er geen kennis van. Dus ik heb er geen, geen kaas van gegeten. Ik, ik wil er ook niet in beginnen. En de reden daarvoor is, ik mis de kennis. En interessant genoeg eh, geeft 17% aan, ik heb er gewoon geen interesse in. Ik wil gewoon niet beleggen. Het is niet iets wat ik wil. Als we dan ver, verder dan ook weer doorvragen, maar wat, wat houd je nou tegen als, als belegger? Wat houd je tegen om te starten met beleggen? Nou, dan blijft dat risico echt by far de grootste reden wat mensen belemmert om te gaan beleggen. 36% geeft aan, ja, het is gewoon, dat is de angst, maar ook de belemmering. Ook kennis is daar weer de, de belemmerende factor. Maar wat nog wel veel interessanter is, is vertrouwen. Het vertrouwen in de markt, het vertrouwen in het economische klimaat... daarvan geeft 4% aan, ik, ik heb gewoon geen vertrouwen in... dat het beleggen mij iets gaat opleveren. Interessante cijfers, en ik denk voor het gesprek aan tafel hier ook... altijd goed om te beseffen, er is gewoon een hele grote groep mensen... die überhaupt niks zien in beleggen en dat ook nooit zullen gaan zien.
7: Daar wil ik het zeker ook zo even over hebben, hè? die cultuur die daarom uh, omheen... en in mijn inleiding suggereerde ik al van... Een grote groep, een steeds groter wordende groep Nederlanders, zal wel iets moeten doen om vermogen op te bouwen, omdat er gewoon pensioengaten aan het ontstaan zijn. Correct?
5: Ja, ja zeker. En wat wij ook altijd zeggen: is: het beleggen is iets voor de lange termijn. En. Wat we ook zien, en dat is een onderzoek geweest van de DUFAS... dat het stellen van doelen op zichzelf is al heel complex voor mensen. Dan zeker als het gaat om langetermijn doelen. Doelen die langer zijn dan één, twee jaar. Dat, dat vinden mensen al heel complex. En als we dat dan ook, als we dat dan ook nog moeten kwantificeren... maakt het nog complexer. Om een langetermijndoel termijn doel te kunnen halen, is uh, beleggen historisch gezien een, 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 een goed vehikel. Als je naar de MSCI World Index kijkt, dan is er geen moment in die grafiek van 15 jaar waarbij uh, Beleggen het niet beter heeft gedaan dan sparen. Maar op korte termijn is, is sparen beter. Maar als je het gaat om langetermijndoelen, termijn doelen, ja, dan zal beleggen daar de meest interessante oplossing voor zijn. Dat wetende en wetende dat mensen doelen stellen over lange termijn al in complex vinden... ben ik niet verbaasd dat mensen in ons onderzoek aangeven... het is te moeilijk, te complex en ik snap het niet. Dat heeft alles daarmee te maken. En ik denk dat dat goed is om... Hè, dat, dat zal in dit gesprek heel vaak aan, aan bod komen... dat ligt ook aan de kennis die aan de grondslag ligt eh, bij, bij klanten.
7: Ja, want Christian, vanuit wijzer Geld het lijkt me heel ingewikkeld. Aan de ene kant heb je wat ik zeg net, namelijk... Er ontstaan steeds meer gaten in de vermogensopbouw, dus je wil eigenlijk mensen die het wel kunnen, die wel echt geld over hebben, om maar even zo te zeggen, dan kun je bepalen wat over is, maar laten we het niet met richtlijnen richtlijn bijvoorbeeld voor gebruiken. En aan de andere kant wil je natuurlijk ook mensen beschermen. Je haalde net al even aan een grote groep die überhaupt niet kan sparen
2: uh, en mensen die misschien wel gaan beleggen, maar het eigenlijk niet zouden moeten doen. Klopt, dus ik moet zeggen dat wij als wijzer in Geldzaken over het algemeen bezig zijn met de eerste stap, namelijk een goede spaarbuffer uh, organiseren. Dat is voor een grote groep Nederlanders al een hele uitdaging. En ik denk dat het klopt dat als dat eenmaal zover is en je bijvoorbeeld zelfstandig bent of om wat voor reden dan ook niet kunt rekenen op een uh, gegarandeerd pensioen bij je werkgever of uh, om of wat voor reden dan ook vermogen zou moeten opbouwen dat beleggen dan een goed idee kan zijn. Dan moet het inderdaad het liefst zo, zo veilig mogelijk. Uh, en daar moeten mensen inderdaad bij geholpen worden. Wat we zien is dat er dus een, een groep is. 124.000 mensen die toch worden verleid om te beleggen. Terwijl het eigenlijk niet zo'n goed idee is... omdat ze de kapotte koelkast of de kapotte auto al niet kunnen financieren. Kijk, wij werken veel aan financiële educatie. En dat betekent dat je bij, bij jongeren... en dat hoeft dan niet op basisschool over beleggen te gaan... Hè, maar bijvoorbeeld nu uh, rond studenten en mbo-studenten... Uh, waar wij veel mee werken... daar zie je inderdaad wel de interesse in beleggen. Die zijn ook heel erg gegrepen door allerlei aanbieders... die het vooral zo makkelijk mogelijk maken. En ik zou er eigenlijk voor willen pleiten dat dat niet... we hebben het vandaag over hoe krijgen we meer mensen aan beleggen... dat heel, vooral heel makkelijk maken. Dat lijkt me niet uh, de beste oplossing. Want dan krijg je dus uh, mensen die... Uh, misschien wel, zoals ik uh, net vertelde, toen ik jong was, uh, ging ik ook maar in een paar aandelen eens kijken wat er ging gebeuren. Nou, Dat werkte dus niet. Ja, Als je nu jongeren in laat stappen of überhaupt iemand in laat stappen, omdat hij denkt dat hij snel geld kan verdienen met, uh, met zijn gamification app. Uh, ja, dan ben je die misschien wel kwijt als belegger. Terwijl ja, als je hem goed had geholpen, als je hem uh, had, had verteld wat een goede strategie zou zijn geweest. Dan heb je een goede klant die ook nog eens tevreden met zijn uh, resultaat is.
7: Ja, want hoe is de, de cultuur in Nederland als het om, uh, om beleggen gaat? Zijn wij een beetje middenmoot in de wereld of lopen we achter, lopen we voor? Die
3: iemand daar iets over zeggen? Het voorbeeld is natuurlijk altijd een beetje Amerika. Ja, waar toch uh, het aandelenbezit bij mensen een heel stuk groter is. Uh, dat zien we in Europa een heel stuk minder. En ja, dan omdat dat toch eigenlijk ook gewoon in de cultuur zit, groeien mensen daar ook iets meer mee op. Dat wil niet zeggen dat ze er dan ook meer verstand van hebben, maar dat is wel een kenmerkend verschil. En ik, ik ben nog heel eventjes, ik zit nog heel even over jouw opmerking na te denken van we moeten het niet te makkelijk maken. Dat denk ik, huh? nee, je, je moet het oprecht doen. Je moet het mm -hmm. je moet niet doen als je denkt van ik wil korte termijn winst hebben. Maar het zou natuurlijk, eh, nou, blijf toch maar even ironisch genoeg bij het simpele voorbeeld het kopen van een aandeel Shell. Dat zou naar mijn mening zo makkelijk mogelijk gemaakt moeten worden. Want ja, weet je, dan heb je tenminste ook een positie zoals ik het vroeger had en dan, dan krijg je er wat meer affiniteit mee. Maar ik ben het met je eens dat het niet, uh, weet je, het moet de goeder trouw zijn. Maar dan wel zo makkelijk mogelijk. En nu zijn er wel heel veel hindernissen waar je overheen moet springen. Als je alleen al maar een beleggingsrekening wil openen. Zelfs dat is al niet meer makkelijk. Dat is, uh, daar ben je al even mee bezig
7: nee dat is ontzettend lastig lijkt me, want je wil inderdaad dat het makkelijk is om een, een heel duurzaam aandeel, zou ik dan gekozen hebben overigens, maar dat even dat terzijde. Maar eh, omdat aan de ene kant om dat aan te schaffen, eh, aan de andere kant wil je ook niet dat heel met een paar druk op de knop, maar ik mijn hele vermogen ergens uh, wegzet, terwijl ik er te weinig vanaf weet.
3: Nee, dat klopt. Ja, ik sla dan toch aan op dat duurzame, maar misschien omdat dat later in het gesprek terugkomt. Kijk, dat vind ik ook zo mooi. We hebben het over sparen. Je ziet een inflatie met dubbele cijfers. Iedereen ziet zijn energierekening oplopen. Ja, nou, hoe kan je dat afdekken door aandelen Shell te kopen? Ja, dat is bedoel, dat kan ik in de in Rotterdam kan ik dat uitleggen, dat snapt iedereen. Ja, en dan zeggen we van, ja, maar koop dan aandelen in een windmolenpark. Dat is hartstikke risicovol, dat moet zich allemaal nog bewijzen, het levert totaal geen rendement op. Dus dat wil niet zeggen dat ik tegen ben, maar als je het nou makkelijk wil maken voor mensen, dan moet je wel met dat duurzaamheidsverhaal heel erg oppassen dat je het goede verhaal vertelt.
1: Paul? Ik wil toch nog even terugpakken op het punt wat Job maakte over het stellen van, van doelen. En ook aansluitend op het stukje educatie. Ik denk dat er veel meer aan de eettafel met, met kinderen gesproken moet worden over geld en geldzaken. En wat zijn dan je, je doelen? Wat zijn je wensen? Wat, 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 wat wil je? Hoe wil je die bereiken? Is daar geld bij nodig? En hoe ga je dat dan bereiken? En niet alleen aan die, aan die keukentafel. Het moet ook inderdaad terugkomen in, in de les, lesruimtes. Zowel lagere als, als middelbare school. En dan pas gaat het, gaat het leven. En dan, dan komt er ook wel dat besef van... er is een noodzaak om vermogensvorming te gaan, gaan doen. Want dat is er bij ook een hele grote groep mensen. Is er niet of komt veel te laat. Wie van de mensen hier op straat, hier in Utrecht is uh, inmiddels de veertig gepasseerd en begint dan te denken aan... Van, wat moet ik doen voor mijn pensioen? Hey, dus de conversatie over, over uh, geld moet heel vroeg, uh, vroeg starten. Ja, het is ingewikkeld,
7: want je hebt het over geld. Dat is in zichzelf al een moeilijk onderwerp natuurlijk. Hè? Vaak complex. Producten soms worden als heel complex ervaren. En er komt ook nog eens bij dat je dan ook nog van mensen vraagt... om op hele lange termijn te gaan nadenken. Wat voor mij ook voor iedereen heel moeilijk is.
1: Nee, dat, uh, dat klopt. En tegelijkertijd uh, helpt het dan ook daarbij uit te leggen dat als jij uh, jong bent en de tijd mee hebt, dat je kunt zien wat het effect van rente op rente is of dividend op dividend in, uh, in je vermogensvorming. Dus, en dan zie je, als ik, dan zie ik weer een klasvormer van, uh, van middelbare schoolleerlingen. En dan gaat ineens gaan, de twinkeling komt in, in de ogen van, uh, ja, ik. Je kunt het geld gewoon zelf laten werken, zeg maar, om het, uh, om het te laten groeien. Dat is wel heel bijzonder om, uh, om te zien. En in plaats van, ja, ik, ik, uh, ik stop mijn geld in crypto en ik wil vandaag op morgen. Uh, wil ik een miljonair zijn. Ja, want dat is niet waar we het nu over hebben, volgens mij, qua beleggen. Exact. Als het om uh,
7: bitcoins en dat soort dingen gaat. Want Ruel, jij weet er alles van, hè? die basisscholen. En hoe, hoe wordt dat ervaren in die, uh, in die groepen? Het omgaan met geld, st vroeg starten met beleggen... weten dat als je vandaag een euro weglegt, 40 jaar vasten dat je een enorm effect op kan hebben. Die educatie op die scholen,
4: die is uh, enorm belangrijk... en vooral niet door leraren gedaan... En Wijzer in Geldzaak is er hard mee bezig om in 2026 het uh, curriculum uh, veranderd te krijgen. Waar ik de hele tijd voor pleit is om te zorgen dat er naast dat het op de scholen in het curriculum zit, wel degelijk van buitenaf door mensen uh, uit de financiële branche, dat er dus mensen anders dan leraren het verhaal vertellen over geld. En in een gesprekje net met Jean Paul, uh, voordat we begonnen, kwam uh, het beleggingsspel van RTL uh, kwam naar voren. En, en een ander spel van IEX had je het over geloof ik. Laat die kinderen experimenteren. Dat is wat we doen op die scholen. We gaan ze ook letterlijk met een zakje met geld ook aan de gang laten gaan. Laat ze daarmee omgaan. Wat, wat is dat nou, dat geld? En als je het nou over hebt, wat doe je er dan mee? En wie geef je het dan weg? En waarom? En wat voel je daarbij? En dan gaat het leven. En dan zie je ook vooral die verschillende gedragsprofielen, zie je naar voren komen. Iedereen zit dominant in een bepaald profiel. En daar moet je iemand bij helpen. Maandag nog eentje, de vraag was: wat zou je doen met een miljoen? Ja, ik zou het gaan investeren elf jaar. Hè? Dus ik vraag aan die groep wat is investeren. Nou, kwam, er kwamen twee vingers naar boven. Die gingen gewoon even fijn uitleggen hoe dat gewoon werkt. Waar wij het hierover hebben. En dat was meegekregen vanuit thuis? Denk het. Of iets anders wat we misschien ook nog even moeten bespreken. Uh, influencers. influencers. Uh, er is niks mis met die influencers. Alleen misschien met de manier waarop we het doen. En ik denk dat dat wel uh, ons met z'n allen verder helpt. Het gaat zo verschrikkelijk hard bij die jonge kinderen... We moeten daar gewoon bovenop zitten met z'n allen. Vanuit het ministerie, vanuit wijze en geldzaken... maar vanuit de hele branche moeten we dat op een andere manier aanpakken. En, en, en niet voor het snelle geld waar we het net over hadden. En zeker niet in één aandeel. Als je dat dan ergens in doet, doe het dan mega gespreid tegen hele lage kosten.
7: Ja, want dat, vind, dat is natuurlijk heel interessant hier. Dat gaat steeds natuurlijk uiteindelijk over hetzelfde. Namelijk, je wil dat mensen niet hele speculatieve dingen gaan doen, neem ik aan, op dat... Dat dat eruit gaat. Ofwel, ja, maar, maar dan kinderen, moet je echt geld over hebben. Zeker kinderen niet. Nee,
4: kijk, als jij bij me komt en je hebt zo'n profiel. en het past bij je gezin en dergelijke. en je wil dat doen, prima, dan doen we dat met een stukje. Maar niet natuurlijk als je aan het begin staat van die carrière. Want ja, die mensen die moeten op jonge leeftijd. juist de positieve dingen ervaren mee. Dit
6: is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
7: Heeft het niet uh, enorm geholpen recht de afgelopen jaren. dat de spaarrente zo laag was? niet ook een belangrijke factor waar dat mensen zijn
0: gaan beleggen? Of is het alleen maar in theorie zo? D dat heeft zeker ook daarin een rol gespeeld. Tegelijkertijd zie je dat we ondertussen ook als een bezetende aan het sparen zijn geslagen. Hè? Dus dat is niet zo dat dat met 0% rente, en al helemaal als je inflatie meerekent... een negatieve rente, dat dat mensen terughoudend heeft gemaakt om te gaan sparen. Integendeel, hè, afgelopen jaren is het weer een nieuw record gevestigd, ondanks dat, of oh, ik heb iets gemist, er geen aanbieders zijn in de markten die lopen te roepen, kom bij mij sparen. Dus dat zit heel diep eigenlijk in, je zou bijna kunnen zeggen, de Nederlandse Veiligheid. cultuur. Hè? Wij Als marktonderzoek kan ik ook zeggen, als je mensen vraagt, je een grote groep mensen die zeggen, als wij vragen waarom spaar je, ja, ik spaar om te sparen. Een soort recursieve definitie is het bijna. Dan, ja, 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 natuurlijk spaar je. Hè? Zo simpel is dat. En het grappige is dat mensen dat dus wel voor de langere termijn doen. En dan kon ik kon nog even aanhaken op het thema langere termijn, wat Jean-Paul net ook op tafel legde met Amerika. Kijk, in Amerika heb je twee keer relatief zoveel mensen die beleggen, maar dat heeft ermee te maken dat de meesten daar zelf hun pensioen moeten regelen. Dus die moeten daar ook wel mee beginnen, anders weten ze ik heb niks. Uh, dat betekent ook dat, dat ze zelf meer het heft in handen moeten nemen. In Nederland zijn wij, ik vind, kun je toch wel zeggen, best wel gezegend met een relatief goed pensioensysteem voor de werkenden in ieder geval. Ja. Maar dat betekent ook dat dat in de afgelopen decennia is dat uit het vizier verdwenen van Precies. consumenten, van moet ik me bezighouden met later... En uiteindelijk is het ook de keuze, als je wil gaan beleggen, de, de keuze gaat erom, wil ik nu consumeren of wil ik straks consumeren? En dus heb, de, ik dan, heb ik dan ook die discipline als ik ga beleggen om dat dan ook te blijven doen? Met sparen doen we dat eigenlijk wel, min of meer. Maar met beleggen, ja, je moet ook niet meteen uitstappen als het weer eens een keertje. Dus precies tekenen. wat ik bedoel, ja. iedereen,
4: iedereen belegt al, alleen het, het zit niet in je genen, want je nee. hebt het niet meegekregen. Ja. Het, het gebeurt voor jou achter de
7: schermen. Joop, ik, ik zie jou driftig knikken.
5: Ja, ja wat, wat heel erg blijkt uit het doelen stellen is ook dat hè, mensen hebben, hebben vaak ook niet eens een doel hebben. Uh, en dat is onderdeel van onze cultuur. Want wij worden eigenlijk vanaf kind af aan, vanaf klein kotertje af aan al geleerd dat je iedere maand iets opzij moet leggen. En dat iets is veel of weinig, maar je moet iets opzij leggen. En dat gebeurt vaak naar een spaarrekening. We hebben er zelfs hele vehicles voor opgericht ooit in het verleden, de zilvervloot en dergelijke, om, om het geld opzij te leggen. Dus het zit ook in de cultuur om doelloos dat te gaan doen. Want een voorbeeld van mijn eigen zoon, die ziet dan een leuke Lego set en de vraag is dan, heb ik het op mijn rekening staan? Kan ik het betalen? Terwijl hij dat doel niet had om die Lego set te kopen. Dus we hebben het in onze cultuur eigenlijk ook opgenomen dat we altijd iets opzij gaan zetten. Dat is ook niet slecht. Hè? Want, laten we wel wezen, het, het, het opbouwen van een buffer, dat is hartstikke goed. Dat moet iedereen doen. Um, en misschien gooi ik mijn eigen glazen in als, als, uh, als beleggingsinstelling. Maar sparen is niet slecht. Sparen is goed als je het maar doet voor het opbouwen van je buffer... of voor korte termijn doelen. Maar het, 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 het feit dat je op een gegeven moment een langetermijn doel voor ogen hebt... en dat wij als uh, maatschappij misschien niet moeten leren... beter dat soort doelen te uh, kwantificeren. Leren dat je lange termijn doelen ook al van tevoren kan plannen. Ja, dat vind ik wel een uitdaging. En, dat, en dat, is, dat, dat zit in educatie. Dat zit in mensen dat bijbrengen. Maar ik denk dat het nog niet eens zozeer zit in het beleg op zichzelf of het sparen op zichzelf. Maar echt, wat is je doel? En wat is de termijn die je daaraan koppelt?
7: Ja, wat ik uh, interessant vind, is er zijn uh, een tijdje terug uh, interviewde ik de CEO van Bitfavo. Die hebben geloof ik meer dan een miljoen uh, mensen. Een miljoen, meer dan een miljoen rekeningen. Vanuit, nou vroeger was dit er niet natuurlijk, uh, vanuit het niets zullen we dan maar even zeggen. Dus het kan blijkbaar wel dat mensen die overstap maken naar een product, een heel ander financieel product, uh, wat ze voorheen niet deden. Dus het is wel mogelijk blijkbaar, maar het is blijkbaar makkelijker om dat te doen dan om iedereen in ETF's te krijgen bijvoorbeeld. Is dat, dat is even mijn stelling, klopt dat?
0: Ja, je ziet ook dat met name uh, uiteraard, dat uh, weten, uh, weten wij uit marktonderzoek, uh, die jongeren daar uh, uh, op ingestapt zijn. Um, ik heb zelf zo wel mijn gedachten bij uh, beleggen in crypto. Maar als ik dit terzijde schuif, vind ik wel dat het geholpen heeft om in dit geval, geval met name jongeren de categorie van beleggen in te krijgen. Ze, ze voelen wel... Hoe dat het gaat, die koersen van de, die munten gaan toch behoorlijk op en neer. Zelfs van bitcoin, wat dan begrijp ik toch wel de, de, de ster onder alle crypto munten is. Die kan behoorlijk op en neer gaan, die volatiliteit. En daarmee voelen dat dat inderdaad heel hard omhoog, maar ook heel hard omlaag kan gaan. En daarmee dus een gevoel krijgen voor beleggingsrisico. Dat kan denk ik niet heel veel kwaad. Ook omdat we zien dat de meeste jongeren niet zo heel veel in crypto beleggen. Natuurlijk zullen er pijnlijke gevallen zijn met jongeren die daar voor hun, gezien hun financiële situatie, te veel in beleggen. Maar voor het overgrote gedeelte valt dat wel mee. En Dus je hebt gelijk. Uh, het kan dus wel om in dit geval jongeren... De wereld van beleggingen in te trekken. Want is van ik... oudsher was het zo. Dat vooral in gedurende de levensfase. Naarmate mensen ouder worden. En dus ook meer gespaard uh, vermogen uh, zeg maar opbouwen. Dat ze dan ook meer gaan beleggen.
4: Hebben jullie in dat onderzoek ook uh, naar voren gehaald Of, of daar <coughs> inderdaad die influencers ook aan uh, zijn. Want nee. juist in die hoek heeft daar best wel veel gespeeld.
0: Ja, dat heeft, dat heeft zeker wel een rol gespeeld. Maar het is heel lastig om dat te kwantificeren. In de zin van wel, welke impact dat dan in totaal heeft. Maar dat is
3: absoluut... Je wilde toch dat,
0: dat ja. niet te kwantificeren. Ja. Ja.
3: Nee, het is heel lastig. Ja. Kijk, je kunt deze discussie op meerdere manieren voeren. Voor mij zit het dus in de categorie: het zijn allemaal avontuurlijke beleggers. Er is op een gegeven moment iets te halen. En dan kan je zeggen: Nou, is dat wel verstandig en is dat gevaarlijk? Nee, natuurlijk is het een risicovol. Dat is gewoon speculeren. Maar het heeft heel veel opgeleverd als je er op tijd in zat en er weer op tijd uitging. En om daar dan maar even tegenover te stellen. Als je dan kijkt naar de traditionele industrie. Die rente, die noemde jij al Jeroen, die staat heel lang, heel laag. En dan zie je dus nog steeds kinderspaarrekeningen voorbij komen bij gerenommeerde instellingen. Die zeggen geld sparen voor later. Wij betalen 0,01 procent. By the way, als u er meer dan een miljoen op heeft staan, dan is het nul. Ja, dus dat is helemaal los bij de werkelijkheid. Mensen zien zelf ook wel dat sparen gewoon weinig oplevert. Is het dan verstandig om dat te gaan doen? Nee. Maar is het logisch dat mensen in beweging komen? Ja. En als je dan zegt, ik vind het te risicovol... dan moet er echt meer gedaan worden... om dus niet meer gewoon door te gaan met het aanbieden van spaarrekeningen... waar je gewoon elk jaar... 5 tot 10 procent aan inflatie inlevert. Maar dat je wat doet waar mensen wel wat aan hebben. En anders gaan ze het zelf opzoeken. En het internet is groot genoeg.
2: Je kan alles vinden. Helder. Ik wil misschien nog wel iets zeggen over uh, wat hier werd genoemd. Influencers en hoe zij uh, jongeren aan die crypto's krijgen. Vorig jaar hebben we een campagne gelanceerd. Uh, Slim in crypto. En hebben we eigenlijk onze eigen influencers gemaakt. Dus helemaal in de stijl van hoe die, uh, hoe die jongens erbij lopen op YouTube. Dus dat zijn dan meestal... Mooie jongens op Bali met een paar knoopjes te veel open van hun overhemd. Die dan enorm succesvol zijn. En nou Dat hebben wij dan ook gedaan. Dat is een jongen die ook met een, met een paar knoopjes te veel open mensen probeert te trekken naar zijn verhaal. Maar die vertelt dan, uh, wil jij mijn gouden tip? En dat is dan, ga niet in crypto met geld dat je niet kunt missen. Kijk, er zijn natuurlijk niet zo heel veel... Jongeren van 21 jaar die zoveel geld hebben... dat ze eigenlijk al aan beleggen toe zijn. Tenminste, dat, dat is mijn inschatting. De meeste, die moeten ergens wonen. Misschien uh, nou, dat ze voor elkaar te krijgen... in een grote Nederlandse stad uh, tegen een normale prijs. Uh, die, zijn, uh, dat, die hebben een leuke hobby... of die uh, willen misschien iets sparen... om uh, niet 20 jaar later... maar vier jaar later een grote aankoop te doen. Dus het is eigenlijk... ik ben het met je eens recht... dat uh, dat, dat heeft ook zijn voordelen gehad. Want het, over het algemeen stappen ze niet met heel veel vermogen erin. En... Uh, uh, ja, is het is ook een soort leercurve die ze, die ze meemaken. Uh, maar tegelijkertijd is het, ja, zit er natuurlijk wel duidelijk gevaren in uh, dat, dat je denkt dat je met dit soort producten je, je toekomst kan veiligstellen.
4: Uh, Kun, kunnen we niet samen, zeg maar, met, daarop doorhaken uh, en, en dan dat op, op een positieve manier omzetten en het en, en oude IEX-spel uit de kast halen, afstoffen een paar van die, van die knoopjes, uh, jongens en meiden, uh, neerzetten en op, op die manier ze Letterlijk aan het beleggen te krijgen in een spel. Uh, maar dat dan ook wel waar dan ook wel wat te winnen is, op een, no op een normale manier. Maar dat het dat, dat, dat experimenteren. Dat, ik, ik denk dat dat, zeker als wij in groep 8 daarmee dat, dat neer kunnen zetten. Ik denk dat daar een wereld te winnen is. En, en, en natuurlijk niet allemaal, hè. Dat, laat het me duidelijk zijn.
2: Ik was, ik was uh, heel blij verrast, omdat ik dacht dat ik de enige zou zijn hier aan tafel die zou beginnen over financiële educatie. Ik was heel blij, blij verrast dat meerdere sprekers erover begonnen. Dat, uh, dat is absoluut positief. Waar ik een beetje blijf haken is, is de zin om meer kinderen aan het beleggen te krijgen. Dat zou ik niet zozeer als, als doel zien. Uh, het is vaak bij kinderen zo dat je, zeker als ze jong zijn, dan moet je nog maar eens beginnen over sparen. En dan vind ik het een heel goed punt dat je dan ze moet leren. spaardoel we dus werken met een spaarboom en dan bovenin de boom uh, is het of een Lego set of een step of wat dan ook. Ja, of dus, een huis, hè? of een scooter, of weet ik, 12 mag jaar, ik hè? dat zit ja, nee. dus allemaal niet Want Wij werken met zo'n
4: plan en, en je komt de meest rare dingen tegen. Van een, van, een, van een parkiet inderdaad tot een, tot een dikke
2: boot of, of, of letterlijk gewoon een scooter om straks met een school te gaan. Precies, maar beleggen voor een parkiet, dat... dat... Uh, Oké, okay, maar je, je snapt wat ik bedoel. Uh, ik heb zelf het gevoel dat het best wel lang duurt voordat je op een punt in je leven komt, dat je denkt, nou, nu is beleggen voor mij... Oké, okay, het is wel zo met de producten van de laatste jaren kun je het prima met 10 euro per maand of uh, 80 euro per maand kun je, kun je gaan beginnen. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, kinderen, maar zeker ook jongeren, die zijn nog bezig met überhaupt een veilige spaarbuffer voor de fase van het leven waar ze in zitten. Dus, het, dus financiële educatie, ja, en ze van alles leren over wat vermogen is en hoe je geld uh, kunt laten groeien, uh, een heel goed idee. Maar aan beleggen krijgen vind ik een lastige zin. En als het gaat om, uh,
7: om mensen erop wijzen dat er ook de andere kant, hè, de pensioengaten zijn, gebeurt dat ook met dit soort filmpjes?
2: Ja, dan niet met de, de, de knoopjes, uh, filmpjes, maar hele andere soort filmpjes. Nou, zeker. Kijk, de pensioen die de in november is voor een groot deel gericht op het deel van Nederland. Dat uh, volgens mij is het, uh, dat cijfer heb ik niet paraat. Ik dacht 1,7 miljoen Nederlanders die uh, geen pensioenopbouw hebben via een werkgever. Um, ja, die zitten te wachten op iets wat helemaal nooit gaat komen, namelijk een, een, een pensioen. Die hebben waarschijnlijk het, uh, het droombeeld van dan ga ik een camper ja, Dus kopen. die moeten
7: zich ook, die moet ook bewust gemaakt worden van het feit dat ze iets moeten gaan doen. Moeten
2: absoluut aan de slag. En um, dus dat vind ik een heel goed idee.
7: Ja, duidelijk. Uh, Paul, jij wilde net wat zeggen.
2: Ja, ik wilde nog even terugpakken op die
1: op die educatie. Je moet ook heel goed kijken naar voor welke groep uh, sta je. Heb je het over de lagere school? Dan zou ik niet over doelen beginnen, maar eerder over dromen. Waar, waar, waar droom je over? Kom in de wereld van, van, het, van het kind. En dan vervolgens uh, kun je dat naar, naar doelen of naar uh, sparen voor later of vermogensopbouw uh, herleiden. Dus uh, we zijn geneigd om heel, heel snel in onze beleggingsterminologie uh, ook voor zo'n uh, zo jongere te gaan staan. En zeggen van: uh, ja zo, zo moet je het uh, moet doen. Maar uh, kijk, ga, stap in de belevingswereld van, van het kind. En uh, kijk. Uh, uh, hoe je daar kunt, uh, kunt helpen om uh, in ieder geval dat financiële bewustzijn te laten groeien. Dat is denk ik het belangrijkste doel. Je luistert naar Leaders
6: in Finance met Jeroen Broekema.
7: Ik behoor tot zo'n groep, hè? dus ik ben ondernemer. Ik, uh, ik moet voor mezelf uh, sparen. In de vorige loningsbetrekking had ik ook geen pensioenopbouw. Dus ik moet dingen gaan doen. Wat moet ik dan uiteindelijk gaan doen? Heel concreet, we hebben ETF's al gehoord. Is dat wat ik moet doen of wat moet ik eigenlijk doen? Moet adviseur en fysicaal... zoeken? Ja, nou, prima. Dat. Die kan ik hier volgens mij vinden hier aan tafel. Maar uh, ook vanuit fiscaal oogpunt. Wat, wat moet ik doen? Hebben mensen adviezen voor mij?
5: In eerste instantie is het kwantificeren van wat, wat heb je nodig. Hè? Dus in, in de e het eerste gesprek wat je met mij zal hebben dan is... Wat, 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 hoe comfortabel wil jij leven als je dan met pensioen gaat? En dat, 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 daar komt een bedrag uit. Heel flauw gezegd, dat is een bedrag. En dan is het, hoeveel risico wil je lopen om dat bedrag te gaan halen? En in dit geval, je bent nog niet zo heel oud. Dus hoe eerder Dankjewel. je begint... Graag gedaan. Hoe eerder je begint, hoe minder risico... Ja, je, je feitelijk loopt omdat je een hele lang horizon hebt. Dus het begint bij kwantificeren. Dan heb je de tijdslijn, de tijdshorizon die je daaraan geeft. Als je het dan gaat beleggen... ik zou nooit een individueerde gediversifieerde portefeuille hebben. makkelijkste manier om dat te doen... is om te kijken naar producten waar die diversificatie al in zit. Dat zijn beleggingsfondsen en dat zijn ETF's. Heel plat geslagen is dat, is dat het gemakkelijkste. En dan is het een kwestie van smaak wat jij zelf als persoon heel belangrijk vindt... om dat in te vullen. Ook weer kijken naar het risico wat je zelf wil lopen. Um, je kan heel gemakkelijk zeggen... ik wil dat bedrag in de tijd gewoon delen... en zoveel per maand moet ik storten. Dan loop je nul risico, want het is gewoon een deposito... of een, een, een betaalrekening waar je iedere maand dat bedrag in legt. Maar wil je dat bedrag meer maken of sneller dat, dat bedrag halen... dan zul je risico moeten nemen... Afhankelijk van hoeveel risico je loopt, kies je daar het instrument voor. Het begint er denk ik mee om gewoon je eigen financieel
3: plan te maken. Ik denk niet dat we het hier voor jou hier aan tafel hoeven te bespreken. Maar kijk, je bent nu aan het ondernemen. Blijf je dat doen? Ga je op een gegeven moment misschien toch weer in loondienst? Maar stel dat je blijft ondernemen. Er zijn gewoon fiscaal vriendelijke pensioenregelingen. Dat is denk ik het eerste om naar te kijken. Want ja, dan heb je dat fiscale voordeel. Dat telt ook jarenlang mee. En dan kan je daar wel zien bij de verschillende aanbieders... hoe je dat kan invullen.
7: Wat ik heel interessant vond, iemand riep het volgens mij. Uh, ik wij, wijs nu naar diegene, als, ik weet niet of ik het goed heb... maar van neem een adviseur. Hè? Maar dat is wat vaak gezegd wordt. Maar als dat voor iedereen, geldt dat voor iedereen of als het wat complexer wordt? Het zou standaard gewoon bij
4: geboorte meegegeven moeten worden. Een, 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 <lacht> ja, dat meen ik serieus... Ik, ik zit, zit heel veel met mensen aan tafel die het wat minder hebben, en dan, dan worden we daar ingevlogen. En je wil niet weten hoeveel tissues ik uh, moet, uh, moet uitdelen aan mensen die dan uh, merken uh, van joh, oké, okay, over vijf jaar, uh, of over drie jaar word ik 67. En, en die, dat zijn mensen die bijvoorbeeld uit het buitenland komen of in het buitenland hebben gezeten of een scheiding hebben gehad. En die missen dus een, een heel stuk AOW opbouw of een heel stuk uh, pensioenopbouw. En die weten dat dus niet. Is ze nog nooit verteld. En dus op de, de seconde nadat je 67 bent geworden, als ik even die datum aanhoud. dat je gewoon uh, van, van, van 1400 netto naar bijvoorbeeld. Uh, en, en het is echt niet uh, zomaar uit de lucht gegeven, naar 400 euro uh, zakt. En die mensen zitten uh, gewoon echt. Die, die, die gaan achterover en die barsten in janken uit. Ik vind het ik vind wel een gebrek. Ja, dat, dus ja, een adviseur uh, die, die ze dat gewoon kan vertellen. Uh, en, en, en duidelijk kan maken ja, wie dat dan gaat betalen... dat is dan weer het probleem. Ja, natuurlijk dat is interessant, in want het
7: werkt natuurlijk ook wel drempelverhogend. Hè? We hebben het al een beetje over gehad uh, dat er best wel drempels zijn. Hè? Uh, psychisch, om, hoe, hoe je erover nadenkt en allerlei andere manieren... Om uiteindelijk van sparen, hè, hoe ik sparen gedefinieerd heb, naar beleggen te gaan. Maar als je ook nog een adviseur moet inhuren. Ik denk dat heel veel mensen dan denken, ja, hoe dat gaat mijn geld kosten. en uh, uh, Moet ik met iemand in gesprek gaan, kost mijn me tijd. En, uh. Misschien kan het uit
4: het zorgbudget, hè? dat hebben we toch uh, al een groot gat. Maar, nee, maar ik bedoel, okay, heel, veel mensen, heel veel mensen die hebben natuurlijk uh, daardoor uh, best wel mentale problemen. Uh, vanuit psychisch gaat het naar je lichaam of andersom. Dus ik denk als wij vanuit, vanuit, vanuit de overheid, ik weet niet of dat vanuit het ministerie van Financiën moet komen, maar dat er vanuit de overheid daar meer, uh, meer beeld bij komt van joh, het is misschien wel handig dat we een bepaalde groep mensen, vooral de, de groep mensen die, die ergens linksom of rechtsom in de toeslagen zitten, uh, dat die een, een, een helpende hand hebben. Al is het één keer in de drie jaar of twee jaar, weet ik veel, dat ze periodiek, een, 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 een breed keuring de, voor een soort, je ah, financiële zaken. Ja, juist, ja, en, dat, en, en je kan maar weten. weten dat het verkeerd gaat uh, s nachts, uh, als je 67
7: wordt. Dan kan je er misschien nog wat aan doen. Dat is best wel een politieke vraag, denk ik, Christian. Ik weet niet of je hem wil beantwoorden. Want uh, in hoeverre moet de overheid voor jou gaan zorgen of niet? Daar kun je allerlei meningen over hebben.
2: Nou kijk, ik kan hem heel apolitiek uh, antwoorden. Uh, ik noemde net even de pensioenigdaas. En daar proberen we dus uh, die drempel om te checken hoe je ervoor staat. Zoveel mogelijk te verlagen. Dus aan de hand van een paar vragen, eerlijk gezegd kun je gewoon naar mijnpensioenoverzicht.nl gaan en daar ja. inloggen. Uh, dan, dan hoef je niet te wachten tot je 67e om uh, stijl achterover te slaan. Maar dan kun je dat nu al vandaag doen en ook vandaag in actie komen. En op onze website vind je ook allerlei tools die uh, met een paar zaken invullen. Uh, hoe ziet je huishouden eruit? Hoe ziet je inkomen eruit? Uh, die je brengt naar actie. Maar het is inderdaad wel zo dat je, we realiseren ons ook al dat je moet het doen, wat we noemen doen doenvermogen van mensen niet te overschatten. Uh, ja, dus, precies, de doelgroep heb, heb, heb je het dan over, toch?
4: Want juist die doelgroep, om die in die actie te krijgen die je nu noemt... Ja,
7: dat vind ik nog wel een vraag aan uh, GPT waard misschien. Uh, <laughs> het, zijn natuurlijk hele andere, het zijn natuurlijk heel veel verschillende doelgroepen. Het zijn mensen, en mijn eigen casus beschreef ik net... Met een, met een aantal BV's, is misschien net weer iets complexer. Uh, iemand anders die moet eigenlijk gewoon alleen maar over de drempel geholpen worden om te zeggen... nou, je hebt elk jaar 20.000 euro over... waarom zat je het op een spaarrekening staan... terwijl je het ook in een ETF kan aanschaffen. Dat is een hele andere doelgroep. Dus dat lijkt me ook nog wel lastig in die... In de maar dat snap ik Jeroen, maar j,
4: j, jij als, als ondernemer... En, en dit bedrag dat jij noemt... dat hebben die mensen nog niet eens in een
7: jaarsalaris. Nee, dat is een dus, heel dus, dus, andere dus, verschillende doelgroep. Ja. Maar er zijn ook mensen die vele malen meer... Uh, vermogen opbouwen uit inkomen... die er ook niks mee doen. Hè? Die groep heb je ook. Dus... Dat, is, dat zien jullie bij. vanuit de Wealth-kant bij BlackRock... denk ik ook wel mensen die, die, die niks doen terwijl ze wel zouden kunnen doen.
1: Uh, ja, voor ons zijn natuurlijk veelal de klanten... De
7: institutionele partijen, ja.
1: De banken of de, de institutionele partijen of de, of de pensioenfondsen. Er werd al aan het begin van het gesprek genoemd... dat wij zo'n goed pensioenstelsel hebben... Als wij dat ook maar heel vaak blijven noemen... dan is er een groep waar jij je ook onder valt, Jeroen... misschien denkt van ja, ik heb, uh, ik heb het goed, uh, goed geregeld. Jij bent er nu bewust van, van ik moet zelf stappen nemen. En uh, we de moeten denk ik ook uh, mensen gaan vertellen van, ja, verdiep je gewoon in je eigen financi financiële situatie. Want ja, voor een hele grote groep is er inderdaad uh, helemaal geen oplossing. Als
0: uh, marktonderzoeker uh, zien wij natuurlijk dat er segmenten zijn in de markt. Er is wel, denk ik, één generieke drempel voor bijna iedereen die niet belegt. En dat is het aspect risico. En het probleem is met risico is dat het een heel abstract begrip is... Als je praat over risico, dan gaan er geloof ik in je hersenpan... bepaalde onderdelen oplichten die zeggen... oh, daar wil ik ver van afblijven. Dan helpt het ook niet echt als een toezichthouder afdwingt... dat bij iedere boodschap wordt gezegd... beleggen brengt risico met zich mee. Om daar nog bij aan te vullen, u kunt uw inleg kwijtraken... Ja, dan wordt het wel erg lastig om die 3 miljoen mensen over de streep te gaan krijgen. Dat, dat, dus dat is, dat echte, is iets wel iets genuanceerd, want het is nu een deel, minder, hè? Ja. een deel
1: van uw belegging. Ja, maar het is wel heel het is lang,
0: jarenlang is dat zo gegaan. Dus dan wrijf je het er nog sterker in. Ja. Terwijl je moet wel heel gek aan het beleggen zijn, wil je je hele inleg kwijt, uh, kwijtraken. En, en, en dat hangt ook samen met financiële educatie. Voor jongens, hoe, hoe groot is dat risico nou eigenlijk? En dat is uiteraard van afhankelijk. Oké, okay, waar stap je dan in? Zit je in een wereldwijd gespreide belegger? Of zit je in een Oost-Siberische kopermijn, of wat dan ook. En, en daar moet je een ja, beetje voor de de bing, helder. Ja.
7: helder. Dus het is uiteindelijk een fine line tussen wat je, nou ja, waar, waar het risico voor wordt. En, en ook risico voor wordt van als je niks doet. Uh, en tegelijkertijd gaat het dus allemaal om uitleg, 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 educatie. Daar is volgens mij iedereen het mee eens hier aan tafel, toch?
2: Christian? Ja, en ik kan nog wel inhaken op wat er werd genoemd uh, over die waarschuwingen. Dat zijn volgens mij Europese vastrechte regels uh, die de AFM dan uitvoert. Een paar jaar geleden heeft minister Hoekstra een plan ge, uh, gelanceerd. Dat heet het actieplan consumentenkeuzes. En daarin staat centraal dat de financiële sector zou kunnen helpen om betere consumentenkeuzes af te dwingen. Dat doen we in allerlei experimenten. Dat zijn er uh, volgens mij nu 27. En één daarvan uh, doet het ministerie van Financiën samen met de NVB en DUVAS. En die gaat over uh, de vraag of uh, die waarschuwingen bij beleggen... misschien niet een, een beetje te succesvol zijn. In de zin dat, dat mensen daardoor denken van... Oh ja, ik was eigenlijk van plan om te gaan beleggen... maar nu ik het zo allemaal lees, wat er allemaal kan gebeuren... Uh, laat dan maar zitten. Terwijl uh, dat misschien precies de groep is... voor wie het verstandig zou zijn. In de zin van, um, die hebben een spaarbuffer... hebben misschien ook best wel een plan hoe ze dit willen gaan doen. Ook een, een doel voor ogen. Um, dus de komende maanden... Um, zal er een onderzoek uh, plaatsvinden om, uh, dat zal dan eerst in een lab getest worden hoe mensen daarop reageren. Maar er wordt ook een uh, partij gezocht om uh, dat uh, in het veld te gaan, uh, te gaan beproeven. Um, ja, omdat je dus die, die beide kanten hebt. Je hebt uh, mensen die aan het beleggen zijn terwijl ze het eigenlijk niet zouden moeten doen. En die dus eigenlijk voorbij die, uh, voorbij die waarschuwing racen, zeg maar. Die, die doet het niks. Uh, maar het lijkt erop dat er uh, dat de aanwijzingen zijn dat er ook al een groep is die, uh, die zich daardoor laat afschrikken. Terwijl het ja, misschien niet het uh, doel is. Jean-Paul? Ja, dat is, dat is heel erg goed om te horen, vind ik. Ja. Want dat uh,
3: schrikt zoveel mensen af. En ik heb soms zelf wel het idee dat het woord beleggen ons ook een beetje in de weg zit. Want ja, be beleggen is eigenlijk niks. Ik voel mezelf veel prettiger. Jij noemt het hè, van die jongen op school van elf jaar die wil gaan investeren. En dan wordt het een stuk concreter, weet je. Je moet van tevoren uh, kosten maken ergens in investeren met het idee... Dat het rendement gaat opleveren. En dat het niet zeker is of je het gaat krijgen. En dan wordt het eigenlijk al een stuk uh, tastbaarder. dan weet je ook waar je het doet. En dan ga je ook veel beter nadenken. hey ik investeer dit nu wel. Maar welk rendement denk ik hier eigenlijk uit te gaan halen? En beleggen is zo'n algemene term. We schuiven er ook alles onder. Een
4: rendement is een vergoeding voor genomen risico.
3: Precies. En daar is helemaal niks mis mee. Een uh, uh, hoog risico. Dan wil je een hoog rendement. En als je niet ziet hoe dat eruit moet komen, ja, dan uh, moet je er even goed over nadenken. We moeten onze woordenschat gaan aanpassen dus.
5: Ja, nou, het is grappig, want we hebben daar een onderzoek ooit in het verleden na gedaan. Uh, het woord beleggen versus het woord investeren. Investeren wordt gepercipieerd als een ingewikkeld woord. Terwijl beleggen als een simpel woord wordt gezien. Dat is via letters, nou, Het ligt er meer aan dat men een betere associatie heeft bij het woord beleggen... Um, en, en begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. En bij investeren is te vaag en te ingewikkeld... om te begrijpen wat daarmee wordt bedoeld. Dus vanuit ons bubbeltje van kennis die wij hebben... heb je helemaal gelijk. Het, het is veel, investeren is veel breder... En, en eigenlijk de beste manier om het uit te leggen. Alleen een klant ziet dat dan... Anders, die ziet dat als een, een vaag woord. Ik begrijp niet wat je daarmee bedoelt.
4: Is er bij beleggen niet het woord aandeel er altijd bij staan? Zeker, dat, dat ja. De, dat, dat,
5: precies, beleggen wordt ook bijna synoniem gemaakt met, met aandelen kopen. Terwijl dat precies is wat het niet, vaak niet is. Niet per se is, dat het nuanceren. En dat, daar zijn we allemaal debet aan. Want wij gebruiken allemaal het woord beleggen overal voor. Maar dat is, het, is, het zit zo in het brein gekoppeld aan iets wat het niet is.
4: Maar daarom dat ik sparen ook altijd gewoon onder beleggen schaar. En, ja. en net, net ook de vroeg van, laten we dat definiëren.
0: Wat is sparen? Ja. En sparen is wat mij betreft, net als aandelen, een onderdeel van, ja. ja, van ja. Het, container met het beleggen. Maar ik denk dat Jean-Paul zeker een punt heeft. En zeker als je bedenkt dat consumenten de afgelopen, nou wat is het, 15 jaar denk ik, geprimed zijn met de boodschap. Beleggen brengt risico met zich mee. Ja. Beleggen ja, brengt goed. risico met zich mee. Ja. Dat hoor je al
3: 15 jaar. Probeer dat maar eens te maken. En dat is grappig, ik wil nog wel een voorbeeld uit de praktijk geven. Ik vind dat heel erg leuk om dingen te proberen simpel te houden. We hebben nu die hoge energierekeningen. Nog half Nederland is nu bezig of heeft al zonnepanelen. Ja, dat kost ook behoorlijk veel geld. Dat is een investering. Maar dat hebben mensen, dat kan echt iedereen wel uitrekenen hoor. Dat ze, zeggen, oh, even met een slimme meter en even kijken en alleen. Zo en het dit ja, ja, ja. Feitelijk wel. Maar als ik dan. En ik toegegeven, Dat is natuurlijk niet voor iedereen. Maar ik stond laatst weer voor een groep beleggers. Kijk, als je dan doordenkt. Dan moet je natuurlijk ook even kijken. Wie levert nou al die zonnepanelen? Ja, en dan zijn bedrijven. Die zijn beursgenoteerd. En die verdienen geld als water. Ja, er zitten 2 miljoen Nederlandse daken. Hebben inmiddels zonnepanelen. Als je weet wie dat levert. Dan kan je ook die investering op een andere manier. Nog heel snel terugverdienen. En dat zijn wel de dingen dat mensen denken. Hé, hey, potverdorie. Nou vind ik het leuk. Nou ga ik er nog eens wat beter naar kijken. Oké. Okay. Dat is dan wel niet gespreid, het zijn geen ETF's, maar je moet ergens beginnen om een opening te vinden om die mensen die nu zeggen ik vind het eng, het toch een beetje dichterbij te halen, dat ze het begrijpen.
6: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.